0: Vamos a leer la palabra de Dios. Se encuentra en Deuteronomios, capítulo 6, del 10 al 25. Del verso 10 al 25, Deuteronomio 6. Y sucederá cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de buenas cosas que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y comas y te sacies. Entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Es el Señor tu Dios a quien temerás, no seguirás a otros dioses, a ninguno de otros dioses de los pueblos que te rodean, porque, Señor, tu Dios está en medio de ti. ¿Es Dios celoso? No sea que te encienda la ira de Dios contra ti y te borre de la faz de la tierra. No tentarás a Señor vuestro Dios como lo tentaste en Masá. Debes guardar diligentemente los mandamientos del Señor nuestro Dios y sus testimonios y estatutos que te han mandado. Y harás lo que es justo y bueno a los ojos del Señor, para que te vaya bien y para que entres y tomes posición de la buena tierra que el Señor juró que daría a tus padres, echando a todos tus enemigos delante de ti como el Señor lo ha dicho». Cuando en el futuro tus hijos te pregunten diciendo, ¿qué significan estos testimonios y los estatutos y los decretos que el Señor nuestro Dios nos ha mandado? Entonces tú dirás a tus hijos, Éramos esclavos de Faraón en Egipto, y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Además, el Señor hizo grandes y terribles señales y maravillas delante de nuestros ojos contra Egipto contra Faraón y contra toda su casa. Y nos sacó de ahí para traernos y darnos la tierra que él había jurado que daría a nuestros padres. Y el Señor nos mandó que observáramos todos sus estatutos y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios para nuestro bien y para preservarnos la vida, como hasta hoy. Y hará justicia. Para nosotros, si cuidamos de observar todos estos mandamientos, delante del Señor nuestro Dios, tal como Él nos lo ha mandado. Es un honor predicar esta mañana. Gracias por la manera consistente que ustedes siempre tienen hambre. Una de las gracias de esta iglesia es la manera que reconocemos y hacemos a Dios grande. Somos una iglesia hambrienta, una iglesia hambrienta. Yo este he tenido, eh, me he gozado mucho en estar enseñando las últimas clases de membresía y es consistentemente decir que una de las cosas que somos como iglesia es escuchar la palabra de Dios semana a semana. Eh, yo no comparto eso con ustedes para hacer que suene un, un eh, megajo, no sino que es la gracia de Dios trabajando en medio de nosotros. Así que no tomemos, no tomemos en poco que somos una iglesia que venimos con hambre, con apetito por la palabra de Dios. Y eso es dado por parte de Dios. Señor, satisface nuestro apetito esta mañana. Venimos a tu mesa, y no nos digas, Señor, la cocina está cerrada. Tú nos alimentas con las riquezas de tu alimento. Danos hoy, Señor. En tu nombre, Señor. Amén. Amén. Una de las razones principales por que necesitamos de Dios es porque hay muchas, muchos retos en la vida cristiana. Muchos retos. Si yo los pusiera aquí y les dijera, habla aquí en el micrófono, usted nos daría un catálogo de, todos los, de todas las luchas de lo que el mundo nos presenta. Y la esperación que el mundo le quiere, convencerlo de que usted puede encontrar vida fuera de, de ti. Y nuestros pecados nos, nos quieren convencer que necesitamos a Dios. En lugar de someternos a la autoridad de un Dios soberano, el gran enemigo de nuestras almas, el Satanás mismo constantemente está buscando oportunidades para darnos incredulidad, división. Él siempre está queriendo mantenerse ocupado de, en, en hacernos eh, ciegos espirituales y que no veamos la belleza de Cristo. Y muchos de nuestros retos espirituales vienen en diferentes circunstancias. Infertilidad o un cuerpo que tú te haces preguntarte qué es lo que pasa, un esposo o esposa que se niega a cambiar o, o que se quiera alejar de Dios y cuestionamos su sabiduría. Cuando tenemos una montaña de deudas o una promoción que nunca se manifestó y nosotros decimos por años, Señor, ese trabajo está esperándolo por años, es fácil cuestionar el poder de Dios. Tenemos abundantes adversidades, problemas de afuera y problemas de adentro que nos hacen dudar y, y, y creer que, que no podemos hacerlo. Pero hay otra prueba que no he mencionado, <coughs> que se hace grande y, y que se presenta en las Escrituras y también se presenta en nuestra vida espiritual. Y es la prueba de ser prósperos. La prueba de la prosperidad. La prueba de tener cosas materiales. ¿Y qué es lo que esas adversidades que acabo de mencionar tienen en común? Algo que no tenemos y que desesperadamente queremos. ¿Cómo se presenta la, la tentación de la, de la prosperidad? ¿De qué consiste? Vidas que están llenas con cosas. Y cosas que queremos. Y al final de Deuteronomio, antes de que Moisés muera, en el, en el verso 20, 29, en el verso de Deuteronomio 28... Moisés dice, Ver, veré un tiempo, Moisés, de que ustedes ya no estarán contentos y se van a quejar y van a alejarse de servir a Dios. ¿Por qué podrían ellos hacer algo así? Moisés da esto en siete palabras. Y Moisés nos da la razón. Y es... Por la razón de la abundancia. Hermanos, viene un día cuando vamos a, a retirarnos o, o alejarnos de Dios. No es porque eh, Dios no está, sino porque a causa de la abundancia que tienes. ¿Cómo es difícil para aquellos que tienen riquezas entrar al reino de los cielos? Lo dice Jesús. Y los discípulos estaban maravillados. Porque en sus mentes, ellos decían, si tienes riqueza, si tienes propiedad, entonces estás bendecido. Estás viviendo tu mejor vida. Ahí es que está todo. Ahí está el reino de Dios. Oh, ahí es que brilla. Miremos al Mesías, miremos a Romanos y gritemos por Jesús. Y Jesús les dice, hijitos, Qué difícil entrar al reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. El punto no dice aquí que sea difícil o que sea durísimo. Que es imposible, dice. Pero Mateo ¿A quién le estás hablando, Mateo? Pero yo no soy rico, Mateo. Yo no soy Bill Gates. Yo no tengo mucho dinero de sobra. Después de hacer el pago de mi carro, pagar el mortgage, pagar la escuela de los niños y los deportes, y hacernos unas vacaciones, llevar a mi esposa a cenar, mantener mi ropa, ahorrar para el retiro pagar por mis gastos médicos, guardar un dinerito y man mandar ayuda económica a, mis, a, a mi familia que está en otro país. Hermano, si usted vive aquí en Estados Unidos y tienes tu propia cama donde dormir y tienes un carro priva donde te puedes transportar privadamente, tienes tres comidas, tienes agua limpia, y tienes cuidado médico cuando necesitas, y tenés un trabajo estable que está sobre sobrecima de lo mínimo, tú estás considerada como la persona más rica en el planeta de la Tierra. Es difícil creer. Veamos más eh, pro, programas de eh, National Geographic. Pero si usted está aquí en este cuarto, y usted tiene un teléfono inteligente donde está tomando notas y haciendo nada más que eso, tomando notas en teléfono inteligente, wow. O oh, puede estar eh, grabando un juego del Manchester en su televisión. Eh, usted no es Bill Gates, pero usted está entre las personas ricas en la Tierra. Y, y lo que debemos de ver aquí, lo que debe de, de causarnos eh, temor es esto, porque todos los que están alrededor suyo también lo son. ¿Por qué decimos, cómo se comenta? Yo no soy Bill Gates. Porque en nuestro sentido de prosperidad eh, siempre lo estamos comparando como alguien, con alguien más. Y nos comparamos. Estamos, estamos rodeados de, de prosperidad, y se siente como que siempre. Y se siente como que es conveniente, seguridad. es Disfrutar el fruto de mi trabajo. Yo solamente estoy disfrutando de lo que tengo. Yo trabajo para esto. La adversidad son unas pruebas, pero la prueba de la prosperidad que posiblemente puede ser más retante que un cuerpo enfermo saludable y un fuerte eh, portafolio de retiro. Pero Deuteronomio 6, el Señor no deja saber esto. Eh, el ambiente es importante. Israel está a punto de entrar a la tierra prometida. Eh, han entrado por 40 años en el desierto. Y el Señor está por entraros a una tierra que fluye leche y miel. Y usted y usted podría decir, oh, yo no no tengo, no quiero tener nada que ver con eso. Pero es una imagen simbólica. Es una... Puedes poner tu eh, eh, diseño de teléfono más, más nuevo... Y el Señor nos advierte. Y ellos están como a la orilla de un precipicio. Y el Señor les dice, Paren. Tengo algo que darles alerta. Nada es más, nada más peligroso de lo que no tomar en cuenta lo que Dios nos dice aquí nada está más cargado Iglesia que poder para destruir nuestras vidas y almas que tu vida próspera y si y si adaptamos y si agarramos una actitud eh, eh, de prosperidad es como algo que va a ocupar nuestra mente todo el tiempo, y eso no es sabio, eso no es eso no es precioso. Ten cuidado cuando la vida te, te es buena, y dice ten cuidado de no hacer esto o, que no te olvides la gracia de Dios. Y que te agarres de Dios. Ten cuidado, en medio de la prosperidad, de acordarte de la gracia de Dios y no te agarres de tu prosperidad. ¿Por qué necesitamos recordar la gracia de Dios? Porque es un, una gracia que no merecemos. Y cada uno de estos está diseñada para que podamos pasar la prueba de la prosperidad. ¿Por qué debemos recordar la gracia de Dios? para que podamos pasar la prueba de la prosperidad y no fallar. Si usted recuerda, la gracia es la única explicación por la que tenemos abundancia. Moisés comienza en el versículo 6 diciéndole al pueblo y invitándoles a que se recuerden todas las, todas las bendiciones que tienen y les esperan. Y en el verso 10 le dice, cuando el Señor tu Dios te traiga la tierra que juró a tus padres, a Isaac y a Abraham y a Jacob que darías, no te olvides, no te olvides. Y no cavaste cisternas que tú no hiciste y plantas que tú no plantaste. Ten cuidado, no te olvides. ¿Cuál es? Ve un patrón acá, ¿cuál es el patrón? Que el Señor se deleita en darnos buenas cosas que no merecemos. Este es el punto acá. Dios se deleita de darnos abundante gracia. Eso es lo que la gracia es. Tomó Dios, cisternas, casas, cabañas, plantas de las eh, eh, naciones en que, de ese entonces, como un juicio en contra de ellos y se lo dio Israel, como una expresión de su gracia abundante. ¿Y cuál es la narrativa que nos presenta acá? Eh, la tentación es, yo construí esto, yo hice esto, yo planté esto, yo me mostré en este, llegué a, llegué a este pueblo y venía quebrado y quebrada y ahora... Yo soy el prototipo de la mujer o el hombre que se hizo a sí mismo. Yo soy el sueño americano que se hizo realidad. Y necesito aplausos. Y ahí es que está el peligro. Porque amigo, no importa qué tan fuerte trabajes, no importa cuánto sacrifiques, cuántos años trabajaste, estudiaste, cuánto te quedaste tarde, cuántos sacrificios has hecho. Y las cosas que no hiciste, y aquí te dice Deuteronomio 18, te dice, es el Señor, es el Señor, el Señor quien te da el poder de hacer las riquezas. Y eso está en Deuteronomio 18, 18. Y Santiago 1, 16, 17. Amados hermanos míos, no os dejéis engañar Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Hermanos, no vean. No vean como que lo que está allá, como que todo lo que tienes. Porque aquí dice que todo viene de arriba. Viene de Dios. Viene de Dios, del Padre de las luces. O en 1 Corintios 4, 7. ¿Y qué tienes que tú no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Crees que Dios te debe algo? ¿O que te debe algo? ¿ah? ¿Amigos? ¿Crees que Dios te debe algo? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? Como si no lo hubieras recibido. Si tu vida... Está completa de bendiciones, especialmente cosas materiales. Solamente una explicación que debemos ver. Dios Todopoderoso ha sido bondadoso contigo. Eso es todo. La gracia es la razón por tu abundancia. Pero esto no era lo que el pastor creía en su corazón cuando era joven. Yo no creía esto para nada. Como hombre joven, yo debo confesar que yo tenía mi corazón, mis valores, mi, mi forma lingüística, mi atención, mis detalles, mis detalles. Es la experiencia que yo creía que por eso es que yo tenía éxito. Y Señor, gracias porque yo no soy menos que, que devuelve papeles dañados o que la ropa no sabe coordinarla o que se les olvida la tarea o que no brillan sus zapatos o que no planifican o que no tienen interés en trabajar duro. Ese era yo. Y es fácil ver para atrás y, de y decir, wow, eso no se miraba bonito. Pero es es difícil verlo en ese momento de nosotros. Pruébate a ti mismo, de probarte a ti. Esta semana, pruébate a ti mismo. Cuando tus bendiciones abundan, Mira el, el texto de, en el verso 11, de, en verso 11. Y cuando tus casas estén llenas de cosas, de, de, las cisternas estén llenas. Mira el 12. Te olvidaste del Señor. ¿Cuál es? ¿Cuál es la respuesta? Te das un, eh, un apretón en tu espalda y dices... Eh, 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 yo lo hice, o oh, oh, bendices bendigo al Señor, bendigo su santo nombre, bendigo a Dios de mi alma, porque todo es de Él, porque todos sus caminos son perfectos, porque todo lo que tenemos es un regalo de su gracia. Y la facilidad con que olvidamos eso, que la gracia es, se explica en la abundancia que Él nos da. pero se extiende no solamente a llegar a amar a Dios por nuestro bien, no por lo que Él es. Y oramos y clamamos, Señor, ayúdanos, saca nuestra miseria. ¿Cuántas veces usted oró? O sea, mira, estoy en una adversidad. Debe de hacer algo esto en contra de esta adversidad que tengo. De líbrame a una mejor vida. Dame las cosas buenas que quiero y mis, materiales, mis cosas materiales que yo necesito. Señor, qué bueno que hiciste eso. Estoy agradecido que lo hiciste. Y para ilustrar eso, eh, a veces que pensamos a Dios como que fuera nuestro doordash espiritual. Eh, agradezco tu ayuda. Eh, me pagaste el fi de envío a la casa y se fue. Cuando tengo hambre llega y cuando toca ese, esa puerta... Eh, yo no quiero tener una conversión contigo. Solo para que me des lo que yo quiero, lo que yo necesito. Pero si tú lees tu Biblia y oras, y todas las cosas que Dios quiere que tú hagas cuando la vida se pone difícil... Y todo eso se sale por la ventana cuando la vida se pone fácil. El problema es que entonces Jesús no es tu tesoro. Él es tu, el hombre que llega y te hace entregas de cosas que tú quieres. Es tu mandadero. Y se te olvida que tú leves tu propia vida a Él. No estarías aquí cristiano. En este cuarto, piensa donde estabas un tiempo. Yo sé mucho de las historias de ustedes. No estarías acá con, con poderte gozar en las cosas de la vida. No podrías si no hubiera sido por la misericordia de Dios. Esa es la explicación de la abundancia. Es su gracia. No merecemos, no merecemos que nos enviara un Salvador. porque es que estamos aquí aún? porque es que tenemos buenas cosas nosotros? Si no eres no es un discípulo de Cristo, es porque la gracia común lo dice. Porque Él dice que su sol sale sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Es la gracia común. Pero tú eres cristiano. Por qué es que estás acá? ¿Por qué tiene buenas cosas. Porque Dios es un Dios que nos da su gracia salvadora. Es un Dios que nos ha dado abundante gracia en Jesucristo. El que no escatimó a su propio hijo, sino que también con él nos entregó todas las cosas. Porque no escatimó a su propio hijo. ¿Por qué es que podemos experimentar la buena vida? ¿Por qué da la buena vida? Miremos el verso 12. Porque el Señor sacó la tierra de Egipto de la casa de servidumbre. Por eso es que ellos están acá. Cristiano. ¿Por qué es que ya estás disfrutando toda bendición espiritual ahora? Y que pronto también... Y que también pronto disfrutarás de las bendiciones en los, en los lugares celestiales. Porque esos futuros bendiciones podrían invadir. Nuestro tiempo con un tiempo de prosperidad. Aquí está el porqué. Porque Dios nos sacó de la tierra de Egipto, donde estaban muertos, para que te resucitarte a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Para eso es la gracia de Dios, la gracia de Dios fluyendo desde el Calvario es la única explicación de nuestras bendiciones materiales. Y, y lo opuesto de olvidarnos de eso es el temor, es el temor. Pero Veamos el verso 13. Es el, es el Señor tu Dios a quien deberás temer, Debes de pararte en adoración, en maravillarte. A Él servirás y solamente por Él jurarás. Mira todo lo que Dios ha hecho. Maravillados por la gracia. Yo me permanezco fiel a Él por su gracia. Cuando nos olvidamos de su gracia, cuando no tememos a Dios y su gracia para nosotros, nos integramos en esta religión. Perder de vista la gracia de Dios es el primer paso hacia la apostasía y irse separando de Dios. ¿Por qué? Porque somos adoradores, hermanos. Nosotros estamos hechos para servir y servir y siempre estar por algo o alguien para que satisfaga nuestras almas. Nosotros no tenemos la habilidad como seres humanos para ser como Dios. Y cuando nos olvidamos de Dios, no solamente estamos olvidándonos de Dios. Inevitablemente nos olvidamos de Él. Y lo que hacemos es abrazar a un Dios falso. Porque somos adoradores, puede ser posesiones, puede ser tu salud, puede ser un hobby, puede ser un éxito en tu trabajo, una casa... Las posibilidades no tienen límite. Y por eso es que está eso aquí en el verso 14. No deberás ir tras otros dioses. No deberás ir. Porque todo parecía normal. Y decir, eh, me lo merezco. Pero el punto aquí es que la idolatría es el punto principal que comienza cuando olvidamos a Dios. Y, y la... Idolatría es mucho más profundo porque es un acto de deslealtad, de traición. Cuando tú construyes tu vida en conseguir una promoción, en lugar de servir y adorar a Dios, no solamente estás cambiando. Estoy, no solamente estoy cambiando la filosofía, enseñanza de mis padres, sino que estoy yéndome a una vida que funciona para mí. No estás haciendo algo así, estás algo mucho más personal. Estás, estás negando a Dios. Eh, Dios no va a jugar el jueguito de, ah, el novio al que hirieron. Y tampoco se va a hundir en una, en una actitud de, de tristeza y de, 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 de Descontento. Él no se va a sentar mientras tú estás trayendo y escribiendo tu propia historia para poderte poner tú como en el centro y en lugar de ponerlo a Él. ¿Tú crees que estaba para ti? Bueno, qué bueno que estaba para ti. Pero no, el verso 15 nos dice algo. Aquí nos dice en el verso 15 que si tú te niegas a, a, a admitir la gracia de Dios, a reconocer la gracia de Dios, la ira de Dios, dice aquí, puede llegar hasta destruirte. Y tú puedes decir, vamos, Mateo, de verdad, Mateo, así de duro. Es como escuchar a ese predicador enojado que yo escuché cuando estaba creciendo. Amigo, el, el enojo, la ira de Dios, es una expresión de su justo juicio. Su justicia demanda que Dios responda cuando tú lo denigras su nombre. La justicia demanda eso, porque no hay nadie más valioso, más digno, más glorioso de, del honor que tú le debes que Dios. Así que hay consecuencias, no solamente en esta tierra, sino también en la vida venidera. Si tú te niegas a recordarte su gracia, que es la última situación por la que tú tienes bendición. Así que recuerda la gracia de la explicación por la que tú tienes lo que tienes. Así, así que por eso la, la, la oración de agradecimiento durante una comida es, ¿o por qué por qué llevo a mis niños a Chicken Filet?, o en agosto para celebrar la, la, el regalo que Dios nos diera a una casa, para que recuerden. Y también a ellos les gustan las papas de estilo guapo. Cuando estamos en lugares privados o, o públicos y oramos para que nos vean o porque la gente nos está viendo, es como una manera de compartir lo que está haciendo en tu vida. No es de adoptarnos y tener esa actitud de... Ac no es eso de lo que estoy hablando. Es, es tener la humildad de ver la gracia de Dios y estar agradecido y decir gracias porque los cristianos desagradecidos son una contradicción en sí mismos porque todo lo que tenemos lo merecemos porque Dios nos ha dado, no, no, lo, no lo merecemos porque Dios nos ha dado su gracia. Aquí vamos al segundo punto. La gracia de la recompensa segura de nuestra fe. Si pasa la prueba de la, de la prosperidad, ahora vamos al punto 2 La gracia de la recompensa segura de nuestra fe. Y eso está en el Deuteronomio 6, 16 al 19. Así que es confiar lo que Dios puede hacer en el presente y en el futuro. Y es una y es lo que pasó en unas décadas antes en un lugar que Moisés menciona aquí, en Masá. Y, y dice, la gente se quejó y la gente le dijo, Moisés, danos agua para beber. Y Moisés les dijo, ¿por qué pelean conmigo? ¿Por qué tientan al Señor? Porque los aqueos eh, se quejaban contra Moisés, diciendo: ¿Por qué nos trajiste de Egipto para matarnos? ¿Y qué va a pasar con nosotros y nuestros hijos cuando tengamos eh, sed de agua? Y Moisés llamó a ese lugar Masá, porque ahí ellos tentaron a Dios. Y ellos preguntaron esto a Moisés: ¿Está el Señor entre nosotros o no? ¿Qué es lo que está pasando acá? cuando nos olvidamos de los beneficios que nos da, que es su gracia. Rápidamente pasamos de eso a, a murmurar, hasta desconformes, a quejarnos. Nos olvidamos y hay implicaciones. Y miramos cómo está el panorama de nuestra vida. Decimos, aquí no se mira nada bueno. Eh, en esta esquina de, de mi mundo porque cre, creamos nuestro propio terreno de juicio para Dios o de prueba para Dios y lo llevamos a la corte del razonamiento humano preguntando y, pregun y haciéndole cuestionamiento si tú eres Dios verdadero ¿por qué no me haces este trabajo? si tú eres Dios haz, haz que esta gente pague si tú eres soberano realmente tienes que curarme mi cuerpo. El problema de este pueblo masá o de la, de la queja es una incredulidad de no creer que Dios es bueno y nos olvidamos del Evangelio. Cuando llevamos y, y, y decimos cómo esto luce prácticamente. cuando cantamos este canto donde viramos su gracia donde vemos su gracia en, en nuestro gran redentor en su gracia redentora y nosotros cantamos su gracia se podrá ver si me das agua ahorita mismo así la cantamos y si Dios falla a esa prueba que le estamos poniendo entonces hola Dios Uh, necesito agua. Y nos negamos a confiar en Él y a obedecer. Yo solamente voy a jugar con tus reglas si me das lo que yo quiero. Pero escuche este este llamado atención en el verso 16. No pondrás, Señor, a Dios, tu, a, Dios tu, a prueba. Y en lugar de probar a Dios, debes confiar en Él y demostrar tu confianza en Él al obedecer diligentemente sus mandamientos. Y mira lo que dice aquí, y hará lo que es bueno y correcto para que te vaya bien, para que tome posición de la buena tierra que tu Dios juró a tus padres que te daría y que va a derrotar a todos tus enemigos delante de ti, como Él dijo. En el Verso 18 dice, porque está... Energizado por lo que Dios dijo que iba a hacer por sus promesas. Así que, ¿de qué gracia futura hablamos? Y esperamos recibir de parte de Dios en respuesta a la obediencia a la fe. ¿Podemos esperar eh, bendiciones holísticas que van a tocar todas las áreas de nuestras vidas? Jesús hace la misma promesa en Juan 10. A todos aquellos que están dispuestos a creer y a confiar en Él. En Juan 10, 10, dice, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. La fe, la respuesta de confiar en Dios, es, es, es la respuesta de bien en su gracia. Tomarán posesión de la buena tierra, la tierra de, la tierra de Dios. Así que en este tiempo Dios trae Trae a los que creen y confían en Jesucristo a su gracia. Gras, y Dios nos ha liberado de las tinieblas y nos ha traído a, a la, al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de nuestros pecados. ¿Cómo es que nos trae a este lugar? Nos hace como individuos, nos llena con su Espíritu Santo, nos llena y nos une a la Iglesia. Y nos trae también al cielo, a un eterno hogar. Donde la justicia permanece y la muerte ya no existe. Ayer y hoy el Señor nos derrama, nos derrama sobre nosotros su gracia si estamos dispuestos a confiar en Él y a obedecer sus mandamientos. Ese es el punto de Moisés acá. ¿Quieres experimentar la gracia de Dios? ¿Qué es lo que debes hacer? Debes confiar y obedecer la palabra de Dios. Muchas veces tratamos de revertir esa ecuación que se nos presenta. Si somos honestos con eso, no, decimos cosas como, Señor, voy a dar generosamente si me da su mejor trabajo. Voy a caminar en pureza sexual si tú haces que la, los deseos sexuales de mi esposa se incrementen, sí. Señor, dame más regalos de tu gracia y, y yo voy a decir que voy a obedecer tus mandamientos. Llévame a la tierra prometida y en entonces voy a decir si quiero seguirte. Ese no es un camino de fe, amigos. Esa no es fe. La fe bíblica se para en obediencia ante lo que Dios dice en sus mandamientos y, y confiamos que lo que Él dijo que va a hacer, lo va a hacer. Así que no tiren por un lado su fe, su confianza, porque tiene gran, tiene gran recompensa. La fe continua, la fe continua, la esperanza continua. Cuando hagamos la voluntad de Dios, recibamos lo que Él nos ha prometido y veremos la el, Cómo la gracia se completa en nuestra vida. Cómo lo hacemos expresando, expresando que confiamos en su gracia. Porque la gracia es la recompensa de nuestra fe. es lo que tenemos que recordar para pasar la prueba de la prosperidad. Es el motivo principal de nuestra obediencia. Veamos el verso 20 ahora. Aquí vamos a ver una, una área de fuerte enseñanza como padres y que puede ser aplicada, ya sea que tú estés hablando con uno de tus propios hijos o no. Y sucederá cuando el hijo te pregunte, ven, prosperidad, leche, miel, y te pregunten, hey, ¿qué significan estos mandamientos que Dios nos ha dado?, Y tú dices yo no tengo niños no tengo yo te voy a dar la traducción acá papá por qué es que estamos haciendo todas estas cosas cristianas por qué lo que dice Dios es tan importante por qué debo de hacer y obedecer lo que él dice que debo hacer por qué eh, este Dios debe ser mi Dios también solamente solo que sea solamente tu Dios porque si esto trae solo para ti qué trae para ti ¿Y cómo cree usted que el papá debe contestar? Veamos el 20, verso 24. Desde el 20 hasta el 24. Porque Dios dice que debemos de hacerlo. El Señor nos manda que caminemos en todas tu tus leyes. Y cuando Dios dijo aquí que obedeciéramos, obedeciéramos, eso te incluye a vos también. Te incluye a vos. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. No es este, esa versión que nosotros decimos, porque yo lo digo. No es, no es así. No es lo que Dios instruye acá a Moisés. Y a que los papás deben contestar cuando un hijo les pregunta algo así. No es así. Porque por eso hay un verso 24 que aparece acá. Y... Y usted dirá, ¿será que la Biblia es una confusión que se pone por aquí y por allá? No hay una razón, hay un orden acá. ¿Y qué es lo que debemos de decirle cuando nos dicen por qué fue lo que hizo? ¿Por qué? ¿Por qué es la principal razón por la que debemos hacer esto? Veamos el, y tú le dirás a tus hijos en el 21, éramos esclavos en, de Faraón Egipto. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Además, nos redimió, nos rescató. Dios no ha sido gloriosamente bueno. Hijo, por eso es que nosotros guardamos sus mandamientos. Hermanos y hermanas, que ¿Qué más gracia podemos encontrar que en el Evangelio de Jesucristo? La redención que Dios llevó a cabo. Nos rescató de la esclavitud. No es que los egipcios eran súper malos, no, no, nos salvó. Así que le decimos a nuestros hijos, hijas. Hijos, todos somos pecadores. encadenados a nuestro pecado. Esperan solamente el juicio de Dios. Pero Dios nos sacó murió y se levantó de la tumba para que muertos como tú y yo podamos hacer tu corazón vivo nuevamente esto es difícil predicarlo cuando tú ya tienes hijos Puede suceder contigo también, si tú estás dispuesto a creer y a obedecer. Amiguito, no trate de obedecerlo para ganar su favor. Tu papi, papi, obedece los mandamientos porque Dios ha recibido la gracia y el favor de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué tipo de conversaciones ustedes creen que tuve toda la semana? No. No obedecemos para obtener la gracia de Dios, sino que obedecemos porque tenemos la gracia de Dios. Obedecemos por el Evangelio. Por e Esa ha sido mi respuesta. Tito 2:11 dice, «Porque la gracia de Dios ha traído salvación a todas las personas». A diciéndonos que renunciar a todas pasiones y pecados y que vivamos de una manera justa y piadosamente y esperando nuestra esperanza eterna que aparecerá cuando Jesucristo aparezca quien se dio por nosotros para redimirnos de toda impiedad y para purificar para sí a un pueblo celoso de buenas obras. ¿Cuál es el punto aquí de Pablo? Que que la gracia no remueve la necesidad de la obediencia. La gracia es la que nos da el poder y nos completa para que podamos ser obedientes. Si, el, 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 si la obediencia es el auto, la gracia es la gasolina. La gracia que se ha puesto sobre nosotros en Cristo Jesús, que nos hace deseosos, gozosos de querer obedecerlo. Esa es la respuesta. Así que cuando usted esté llamando la atención a sus hijos, tenga cuidado, que cuando está exhortando a un amigo, tenga cuidado de no llevarlos a que quieran obedecer por encima de la gracia. Empecemos con el Evangelio. Empecemos con el poder de Dios para redimirnos, para lo que Él se deleite en nuestro espíritu, para que encontremos deleite en eso. Es un lenguaje teológico, es un imperativo, porque Dios, porque Dios ha sido, y es el indicativo, porque Cristo y lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros. Este es un ejemplo. Porque es que podemos perseguir la pureza sexual? Porque ustedes no son de ustedes mismos, sino que sus cuerpos pertenecen a Cristo. Así que glorifiquen a Dios con sus cuerpos. ¿Por qué debemos dar sacrificialmente? La respuesta está en el Evangelio. Porque ustedes saben la gracia de Dios, cuando conocen que cuando Él era rico se hizo pobre para que por su pobreza nosotros pudiéramos ser enriquecidos. ¿Por qué debemos perseverar? Mire lo práctico de esto. ¿Por qué perseveramos? de todo pecado porque peleamos contra el pecado de la insensibilidad Romanos 6 del 6 al 7 porque sabemos que nuestro hombre viejo fue crucificado con él para que el cuerpo de pecado sea reducido a nada para que ya no seamos esclavos del pecado porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado y podemos seguir ¿Qué es lo que quieres probar? Que la gracia es el principal motivo porque caminamos y vivimos. Y cuando el Señor nos dice, en el verso 24, que guardemos todos estos estatutos, y quizás una parte de usted se pregunta, ok, la prosperidad... ¿Por qué Dios no me puede dejar en paz para que yo disfrute? ¿Por qué es que siempre está, quiero más y tocando la puerta? Eh, si yo te necesito, Dios, yo te voy a gritar, yo voy a lanzar un grito. Si se me rompe algo, yo te voy a llamar, Señor. Eh, ¿Y en qué ángulo está el Señor? Veamos el verso 24. Y el Señor nos mandó que observáramos todos estos estatutos y que temiéramos. Siempre al Señor nuestro Dios. Siempre. Y eso nos va a preservar con vida. Hasta este día. ¿Qué es lo que es el ángulo de Dios acá? Porque es que Él le está tocando tu puerta? ¿Por qué es que tú puedes experimentar la comisión de pecado? ¿Por qué Dios eh, eh, te sigue hablando en verdad y está tocando y hablando? es para que sigas a Jesús. Hay, eh, no son conversaciones fáciles de tener. Eh, fácil de iniciar, pero a veces no son fáciles recibirlas. ¿Pero por qué es que Dios sigue tocando? ¿Por qué debemos de hacer todos sus mandamientos? Porque Dios desea hacernos bien. Él quiere darte vida, preservar tu vida. Él... El Salmo nos dice que cuán abundantes son tus tu gracias que tú dejas derramar sobre el, los que te aman. Y no es para que tu, eh, que tu equipo gana o... o Oh, amigos, cuán abundante es su bondad. Qué, qué abundante se derrama lo que Dios ha guardado en tu silla, eh, deseoso de derramarla sobre nosotros. Eso es lo que motiva a Dios darnos, eh, y es lo que lleva a Jesús a, a darse. Eh, la obediencia no es una adición a, a nuestra salvación, es, es la orden divina del a través de la cual experimentamos la gracia de Dios, la obediencia. ¿Y por qué es que el camino a la obediencia es así? Es porque es el camino a la vida. Porque hacer todo esto es confiar es nuestra pendencia y sumisión y entregar rendidamente a Él. Y la obediencia nos encuentra en el camino de cómo nos relacionamos con Dios para que podamos recibir. Y la obediencia es la manera que Dios nos mantiene para que podamos ser salvados en el último día. Así que no tenga temor lo que dice aquí, dice, en el 24, dice. Tampoco se trata de, de lograr cosas. La respuesta correcta es la gracia que tenemos en su redención. La gracia de Dios, amigos. Si usted está en prosperidad y quiere pasar la prueba, recuerde la gracia de Dios, porque la gracia es la respuesta es la respuesta de Dios. Es la motivación para nuestra obediencia. No se olvide de eso. No se olvide de Dios. Recuerda su gracia. La gracia a la que te ha traído hasta este momento salvo y que te ha guardado. Vamos a orar. Señor, te debemos todo a ti. Y qué rápido que es de que en medio de la prosperidad, tú te achiquitas delante de nuestros ojos. Perdónanos, Señor. Queremos pasar esa prueba de la prosperidad y no queremos que las cosas de la bendición nos, nos alejen de ti. San, Santo Espíritu, ayúdanos a recordar esto. Ayúdanos a recordar tu gracia, que nos agarremos de la gracia de Cristo que nosotros somos dirigidos y gobernados por un Dios de gracia. Señor, oramos para que Tú incrementes nuestra fe y nuestra confianza que Tú tienes una gracia para aquellos que creen en Ti y te siguen. En humildad, Señor, te pedimos que cuando recibimos bendiciones materiales o espirituales, Adoremos a Dios, de quien vienen todas las bendiciones. Y te pedimos, Señor, fortaleza que cuando queremos ser obedientes, que sea el poder, el, el poder que tenemos para obedecer es porque tú nos has dado a través de tu gracia y podemos decir como gente, ¿cuál es la historia de mi vida es? ¿Quieres saber por qué es que me hablo de Jesús? Digamos, es por la gracia